0: Les vins de Bordeaux regroupent près d'une soixantaine d'appellations différentes, ce qui en fait le plus gros producteur de vins d'appellation en France. Les vins de Margot, Saint-Emilion ou encore saint estève sont connus et reconnus pour leur qualité et chaque année les touristes parcourent d'ailleurs la route du vin en Gironde. Mais connaissons-nous vraiment l'histoire de ces vins elle est racontée dans l'article « Vin de Bordeaux »,« La légende des siècles », publié dans la revue « L'éléphant ». C'est votre article. Bonjour Jean-Bertelot de Laglété.
1: Bonjour Mathilde.
0: Vous êtes journaliste indépendant et cofondateur de Podcasting. Dans cet article, vous revenez donc sur l'épopée du vin bordelais et vous nous expliquez qu'elle a commencé au 1er siècle, cette épopée. Les premières vignes, on les doit à un peuple qui s'appelle les bituriges vivisques, c'est ça
1: Oui, alors on ne sait pas exactement si ce sont les premières vignes. Il y avait sans doute des tentatives avant, mais en tout cas, les planter de manière massive, oui, c'est effectivement avec ce, ce peuple-là que c'est apparu. Au premier siècle, en effet, et on en a des, des preuves tangibles, puisque on a notamment les récits de Pline l'Ancien, hein, qui est un historien et un philosophe, et qui est passé par Bordeaux en 71 après Jésus-Christ, et il fait état de ces cultures. Il a même proposé une toute première classification des vins. En tout cas, il avait euh, clairement une, une idée de la manière dont on faisait le vin, dont on travaillait le raisin, et c'est vrai que, bah, dès le premier siècle, c'est euh, une culture qui est assez massive dans la région et qui devient aussi assez vite réputée et là on en a des traces avec un poète le poète Ozone, bien connu évidemment également dans la région, au 4 siècle il, il parle en bien de la vigne de saint émilion notamment et puis de celle d'ailleurs de, de Bordeaux en général et c'est vrai que à cette époque là, au 4 siècle, elle occupe vraiment une place très importante dans lentre deux mers et sur les deux rives de la Garonne.
0: Et la réputation des vins de Bordeaux va s'établir d'autant plus au au Moyen-Âge, grâce à l'influence d'une femme, Aliénor d'Aquitaine, vous expliquez qu'elle va faire un mariage intéressant du point de vue commercial pour le vin.
1: Oui, c'est vrai, évidemment, une figure très marquante de la région, Aliénor d'Aquitaine, qui a été à la fois reine de France et reine d'Angleterre, reine de France divorcée, donc une figure indépendante et puis très en avance sur son temps. Et c'est vrai que bien, elle va faire beaucoup pour le commerce de l'Aquitaine de manière générale, et en particulier pour celui du vin. Elle est donc reine de France par son mariage avec Louis VII en 1137, et puis son union est annulée, c'est vrai qu'on parle souvent de divorce, mais c'est plutôt une union annulée en 1152, et donc elle épouse Henri Plantagenet, huit semaines plus tard, qui devient roi, lui en 1154, et en fait c'est ce rapprochement qui va permettre eh bien au vin de Bordeaux de trouver des débouchés en Angleterre, et est vraiment marquer... Euh, eh bien, un essor très important de, de ce qui, euh, à l'époque, s'appelle euh, le claret. Et cet essor-là, il va durer euh, jusqu'à la fin de la guerre de Cent Ans, en 1453. Baldo, baby,
0: Les vins de Bordeaux existent depuis très longtemps, mais est-ce qu'ils étaient bons à l'époque Enfin, du moins, euh, ce qu'on entendrait comme un, un bon vin aujourd'hui, est-ce que le goût était assez similaire
1: alors Mathilde, je suis beaucoup plus âgé que vous, mais j'ai pas eu l'occasion de goûter quand même ces vins moyenâgeux, Euh mauvaise plaisanterie mise à part. Euh, on appelait ça alors le, le claret et c'était euh, probablement hein, en raison de sa texture et de sa couleur qui était euh, très claire, euh, visiblement d'après ce que disent en tout cas les, les spécialistes. Euh, non, c'était un goût qui était quand même très très éloigné de celui euh, que l'on connaît euh, aujourd'hui, qui sans doute se rapprochait euh, plus euh, ben, d'une un, sorte de sirop de raisin à l'eau. En tout cas, euh, à la fois dans la texture et dans le goût, on était quand même assez loin des vins que, que l'on connaît aujourd'hui. Et ce sont des évolutions technologiques qui vont permettre d'aboutir à un goût plus proche de, de celui que l'on a maintenant.
0: Et justement, quelles sont-elles ces grandes innovations technologiques qui vont permettre au vin de devenir de plus en plus qualitatif
1: et bien pour ce papier, j'ai notamment interviewé Marguerite Fijac, qui est une historienne du vin et qui est professeure à l'université de Bordeaux, et c'est elle qui m'a expliqué de quelle manière ces techniques-là vont permettre au vin de, de s'améliorer, et en particulier de mieux vieillir. Alors, on, on est là au dernier quart du XVIIe, et, et plus encore au XVIIIe siècle. Euh, bien se clarer, il va commencer à être conservé de manière particulière, c'est-à-dire que jusqu'au XVIIe, on a du vin qui peut être stocké dans des abris avec des outils, enfin voilà un peu n'importe comment. Et puis, on commence à importer des, des choses, notamment la, la, la bouteille en verre, qui connaît une évolution assez décisive avec l'installation de la verrerie Mitchell, qui est venue d'Irlande. Parce qu'en en fait, jusque-là, les bouteilles de verre, elles étaient fabriquées avec du charbon de bois. Alors, visiblement, c'était très cassant. Et puis, le, le vin tournait rapidement vinaigre. Là, cette fois-ci, on a des bouteilles plus épaisses, plus solides, avec un, un, un goulot où on peut mettre un, un bouchon de liège. Bref, ça... Ça, ça, ça change beaucoup de choses. Euh, il y a cela, et puis euh, il y a évidemment aussi la manière de, de les faire vieillir, euh, notamment dans, dans, des, dans des barriques. C'est vrai que cela aussi euh, évolue, et ça permet quand même d'avoir un, un vin largement meilleur à partir de cette époque-là.
0: À partir du XVIIIe, ces vins qui sont donc de plus en plus qualitatifs vont être commercialisés aux quatre coins du monde, c'est ça
1: Oui, c'est ça, euh, notamment sous l'impulsion de, de marchands du nord de l'Europe et euh, en particulier des Néerlandais hein, qui ont vraiment permis, euh, pour le coup, à, à, au Médoc. Euh, de prendre son essor ces vins, euh, c'est vrai, euh, commencent à vraiment s'exporter un peu partout alors euh, les Antilles, les îles britanniques, l'Europe du Nord, les Pays-Bas euh, euh, tout cela, euh, c'est Marguerite Fijac également qui me le disait eh bien euh, tout cela permet vraiment euh, aux vins de Bordeaux de trouver euh, des débouchés apparaissent aussi euh, des classements alors euh, façon un peu imprécise au XVIIe mais euh, euh, ça commence euh, à prendre aussi de l'importance et donc il euh, y a une sorte de, de bouche à oreille et notamment hein, dans les cours euh, royales qui se met en place et qui fait que ces vins deviennent de plus en plus populaires.
0: Et le commerce triangulaire, malheureusement, va aussi jouer un rôle dans la commercialisation des vins
1: Oui, absolument. C'est impossible hein, de décorréler cette histoire-là de l'essor des vins de Bordeaux, de la part la plus sombre, sans doute, de l'histoire de la région, qui est effectivement le commerce triangulaire. À la fois, il enrichit la ville et puis il multiplie ses marchés et il permet bien, aux viticulteurs de, de trouver des points d'export un peu partout dans le monde bien évidemment notamment en Amérique ça va avoir une importance cruciale dans le développement de, de ces vins de Bordeaux.
0: Dans votre article, vous expliquez que des spécialistes venus de l'étranger vont aider les viticulteurs à adapter leur sol pour produire davantage
1: Oui, c'est ça. Je parlais notamment de ces spécialistes néerlandais qui sont intervenus dans le Médoc. Ils vont permettre en particulier d'assécher un peu certains terrains et puis de profiter au maximum du terroir et de faire en sorte de, de l'optimiser. Il y avait beaucoup de marais, on le sait bien sûr, dans le Médoc. Donc eux, ils les assèchent, ils agrandissent la surface viticole et ces spécialistes font aussi en sorte que certaines cultures parallèles, par exemple céréalières, soient abandonnées pour permettre de faire davantage de vin et du coup la région peut produire plus, et donc exporter plus.
0: On parle d'optimiser le sol, mais d'ailleurs, est-ce que la région, à l'origine, était propice plus qu'une autre au développement de la vigne
1: Alors ça, c'est une question que j'ai posée à un monsieur qui s'appelle Raphaël Schirmer, qui est géographe, œnologue et professeur à l'université de bordeaux Montaigne, qui a écrit notamment "Vignes et Vins, paru aux éditions Gléna. Et lui, il me disait qu'en réalité, on ne peut pas vraiment dire qu'il y ait un terroir idéal pour créer un vin, pas forcément de conditions optimales. Ce qu'il m'explique, par exemple, c'est que à Bordeaux, les conditions climatiques sont plutôt un inconvénient, parce qu'on a cette douceur une partie de l'année, cette humidité eh, qui peuvent faire apparaître notamment des, des champignons. Par contre, euh, ce qui est certain, c'est qu'à euh, Bordeaux, toujours selon lui, euh, on est en limite nord de ce qu'on peut avoir avec des cépages comme le Cabernet Sauvignon, c'est-à-dire des rendements qui ne seront pas trop forts, ni trop phénoliques comme ils peuvent l'être dans le sud-est. Et, et donc, euh, voilà, selon lui, il y a aussi certains sols qui se prêtent vraiment particulièrement à la viticulture en particulier dans une partie du, du Médoc euh, voilà donc il y a euh, ce terroir c'est vrai est, est particulier quand même euh, mais manifestement c'est surtout ce savoir-faire qui a su se développer au, au fil des siècles qui a fait la, la particularité la renommée des vins de Bordeaux
0: On arrive en, en 1855 c'est une date importante, c'est l'année où la chambre de commerce de Bordeaux va établir la première classification officielle des vins de Bordeaux mais à ce moment là ça ne va concerner qu'une partie des vins c'est ça
1: Oui les vins rive gauche exactement les vins de la rive gauche c'est une classification qui intervient pas très longtemps après celle de l'ancien président américain Jefferson. Il est mort depuis une trentaine d'années, mais il avait lui-même établi un classement des 20. Et on retrouve les quatre rouges qu'il avait distingués, et qui sont Lafitte, Margot, Latour et Aubryon. Et puis du côté des Blancs, on retrouve Ikem. Alors c'est vrai que ce classement a été très critiqué, il n'a quasiment pas bougé. Il y a simplement Mouton Rothschild qui a intégré les premiers crus en 1973. Euh, parmi les grosses évolutions en tout cas, et c'est vrai qu'il est un peu critiqué ben, pour son immobilisme euh, et puis euh, les vins ont évidemment beaucoup changé, beaucoup évolué depuis d'autres auraient sans doute mérité d'intégrer ce classement, certains d'en sortir et, et ça ne s'est euh, quasiment pas fait donc on l'a dit, donc euh, oui ce classement, de manière générale d'ailleurs les classements sont euh, assez critiqués
0: Le 19 e ça va aussi être un, un siècle un peu difficile pour les vins de Bordeaux avec plusieurs fléaux le Mildiou notamment, quelle va être l'ampleur des dégâts
1: Alors les les dégâts vont être énormes hein, très clairement, ça va être une période très très compliquée euh, c'est un peu le revers de la médaille parce que c'est un peu dû aux échanges internationaux euh, jusqu'ici il y avait euh, bah, les aléas climatiques hein, les canicules, les gels mais la vigne bordelaise voit arriver eh bien, des ennemis terribles à peu près au, au milieu du siècle euh, et ce sont des ennemis qui sont tous venus des états unis donc des échanges avec ce pays il y a eu l'oïdium le phylloxéra et puis donc le Mildiou, vous l'avez dit, euh, c'est vrai que ce ne sont pas d'ailleurs hein, les, les seules maladies, il y en a, il y en a beaucoup d'autres, hein. le typiose, le black rot, etc. Mais en tout cas, euh, ça, ça va vraiment marquer un coup d'arrêt dans cette période d'expansion des vignes du Bordelais. Ça va être euh, très compliqué. Alors, il, il va y avoir euh, des solutions hein, qui vont être euh, mises en place. On peut penser euh, notamment euh, à la bouillie bordelaise qui est, qui est proposée à partir de 1876 par un botaniste qui s'appelle Alexis Milliardet mais euh, en tout cas ça va clairement être un coup d'arrêt pour ces vins là et ça va être très compliqué ensuite euh, de se remettre debout Wants to bring us down by putting ideas in our heads that corrupt our hearts somehow. When I was a child, every single thing could blow my mind, soaking it all up for fun, but now I
0: nous avons parcouru plusieurs siècles d'histoire. Dans cet épisode, nous voilà au 21e siècle, où les vins de Bordeaux n'ont plus autant la cote. Quelles sont les raisons de ce désamour
1: Alors, il est évident que Bordeaux reste hein, évidemment un nom euh, très connu partout dans le monde euh, et ça reste synonyme d'excellents de, vin, etc. Mais euh, c'est certain aussi que euh, les vins de Bordeaux ont souffert d'une autre image euh, qui est un peu ce que, celle que l'on peut accoler aux critiques américains Robert dans, dans les années 80, on s'en souvient, il a distingué des grands crus, euh, tanniques, boisés, opulents, et il les a d'une certaine manière un petit peu euh, sacralisés, et parfois un peu jusqu'à la caricature. Et ça, ça colle pas forcément avec euh, le 21e siècle et une génération de consommateurs qui ne recherchent pas toujours des vins très forts, et, et pas toujours des vins très chers non plus, euh, et qui euh, cherchent peut-être des, des vins un peu plus faciles euh, à consommer. Il euh, y a eu ça, et puis il euh, y a eu aussi euh, c'est une évidence euh, les accusations euh, euh, d'utilisation euh, abusive de pesticides, accusation d'ailleurs très, très fondées hein, pour la plupart. C'est vrai que ces problèmes-là ont largement entaché la réputation des vins de Bordeaux, et ont contribué à ce qu'ils se vendent un peu moins bien, ça va quand même très bien de manière générale pour le secteur, hein, mais c'est vrai qu'ils se vendre peut-être un peu moins bien et qu'ils ont une réputation un peu moins bonne qu'il y a quelques années.
0: Alors vous avez eu l'occasion d'échanger avec plusieurs viticulteurs qui vous disaient que le passage au bio sans pesticides c'est pas forcément facile à réaliser.
1: Non c'est même très compliqué parce que ben, ils sont comme beaucoup d'agriculteurs et comme beaucoup d'entreprises de... d'ailleurs de manière générale ils doivent s'adapter au changement climatique ils doivent diminuer leur impact sur l'environnement, ils doivent garantir aux consommateurs des, des produits sains et euh, ben, c'est vrai que pour eux c'est compliqué alors d'abord il faut dire qu'ils partent de très loin euh, malheureusement, il n'y a pas d'études très récente sur le sujet. Euh, la dernière date de 2001, mais euh, en tout cas euh, elle établissait que les vignes concentraient 20% des pesticides utilisés en France, alors qu'elles ne représentaient que 3% des terres agricoles. Donc c'est quand même une proportion euh, énorme. Euh, et ce qui est euh, certain, c'est que euh, bah, ça a beaucoup nuit, comme je le disais tout à l'heure, à l'image des vins de Bordeaux. Alors tout ça est en train de, de changer. Beaucoup de vignerons modifient euh, leurs pratiques. Et euh, dans les chiffres, ça donne qu'en 2020, il y avait 1600 668 exploitations de Nouvelle-Aquitaine qui étaient labellisées bio ou en conversion. Hein. C'était une augmentation de 25% par rapport à 2019. Ça représente quand même 26 750 hectares. C'est une hausse de 35% sur un an. Donc en tout, c'est 11,2% de, de la surface viticole totale qui est désormais en bio dans la région. Pour en terminer avec les chiffres, ce sont des exploitants bio qui sont 2,5 fois plus nombreux qu'il y a 10 ans donc euh, euh, voilà il y a quand même une vraie prise de conscience, il y a un, un changement euh, par contre euh, ce qui est certain et c'est euh, Sylvie Dulon hein, qui représente euh, les vins bio euh, qui me le disait, passer en bio ça n'est vraiment pas simple, euh, c'est long, ça demande aussi euh, un accompagnement euh, et un investissement parce que le bio c'est un surcoût de 25 à 30% hein, quand même il faut aussi le rappeler euh, on est moins bien protégé contre certaines maladies comme le mildiou il y a donc des pertes à anticiper, bref euh, ça n'est pas évidemment euh, noir ou blanc, euh, voilà, les, les méchants qui Veulent pas passer au bio, les gentils qui sont passés au bio. C'est évidemment beaucoup plus compliqué que cela. Euh, mais je vous donne un, un simple exemple, peut-être euh, pour en terminer. Hein, C'est euh, un viticulteur qui s'appelle Laurent Delire, qui, qui représente aussi euh, certains de ses collègues, qui me le disait. Mais si on prend l'exemple des herbicides, qui sont en nette diminution, mais si on devait complètement les supprimer, il faudrait recruter 5000 tractoristes en Gironde. vous imaginez les dépenses, notamment en gasoil, et puis ça serait un effet euh, contre-productif. Donc euh, voilà, bien sûr, le bio est une voie euh, d'avenir. Pour la profession, hein, d'une part pour elle, pour sa santé, et puis pour la santé des consommateurs, et puis parce que aussi, aujourd'hui, c'est ce que demande le marché, mais évidemment, ça n'est pas si simple et il faut aussi comprendre que cela demande des efforts de la part de la profession et essayer d'accompagner ces efforts-là.
0: Merci Jean-Bertelot de la d'être venu au micro de Podcasting.
1: Merci à vous Mathilde.
0: Votre article « 20 de Bordeaux, la légende des siècles » est à retrouver dans la revue L'éléphant. C'est la fin de cet épisode et on rappelle qu'à la différence du vin, les épisodes de Podcasting peuvent être consommés sans modération. Alors n'hésitez pas à découvrir chaque jour notre nouvel épisode. Il sera à 16h30 sur le site de Podcasting et sur les différentes plateformes d'écoute. N'hésitez pas non plus à à liker et à partager nos publications sur les réseaux sociaux. La rédaction en chef de cet épisode était assurée par Anne-Charlotte Delange, la production par Clara Etchari, Juliette Chénion, Marion ruot Juliette Brosso, et Mirène et Chia. la programmation musicale est signée Gabriel Tailleb et la réalisation Olivier Duval. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.